0: 悦美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听一生一世微电台为您送出的《听心悦》节目，我是法蒂玛。今天我们分享的听心悦的美文是来自于丁玲霞的《心里有一首歌》。丁玲霞是回族。鲁迅文学院第十八期少数民族文学创作培训班的学员，他的作品散见于《农民日报》《回族文学》《闽都文化》《福建乡土》《闽东日报》等等。好，现在呢，就跟法蒂玛一同来聆听美文，心里有一首歌。念小学六年级的女儿说：“老师要求写有关民族的作文。”我说：“咱们是回族，只是福建古田的这支丁姓回族历史太久远，现在要说最早从哪里来，也说不出所以然了。”一筹莫展的女儿查百度时，我用手机播放了歌曲《父亲的草原母亲的河》，其中有这样的歌词。虽然已经不能用母语来诉说，请接纳我的悲伤，我的欢乐，我也是高原的女儿啊！我不知道女儿听懂多少。对于一个孩子来说，这会儿他最纠结的应该是如何写好《民族》这篇作文。他心中一定有难以言说的情愫在滋长。鲁迅文学院第十八期少数民族文学创作培训班的同学来自祖国的天南地北，常有同学在微信群贴图秀故乡，我也跟着谈起平南，分享在平南城关粮站的童年回忆。粮站很大，正门对着县城主大街，一面与城中村毗邻，另一面以西为界。这边是城，那边是村，听得到西那边的鸡鸣，看得见那边的炊烟，偶尔还能听那西边洗衣的妇女扯着嗓门说闲段子，当然更多的是看到对岸成群结队的孩子在追来逐去。跑累了，宽大的汗衫、短裤随手一扯，精瘦的身子哧溜一下，像泥鳅一样的钻到溪水深处。粮站里的人说，那是一群野孩子，但这充满野性的乡村情趣却让我羡慕。每次站在溪边，我都会在心里演练：这么浅的河流，要踩过那几块大石。最深处是哪里？有没有垫脚的地方？最多在哪里会失身就能到达河对面？女孩的心中仿佛趟水而过的就是英雄壮举似的，可惜最终还是一次也没敢试试。倒是小升初那年暑假，瞒着家人去晨跑，其实一早偷偷和小伙伴们骑自行车去白水洋。这样野了一天的结果是被母亲罚我禁足一个月，活动范围只限在粮站。好在城关粮站那么大，一座连一座的粮仓就是我的游乐园，粮仓里的麻袋叠得那么高，全是大豆、大米、玉米。我光着脚丫，在一垛连一垛的麻袋上爬上爬下，更有时躲在麻袋间的缝隙中捉迷藏的小伙伴们怎么都找不到我，就连粮库门口运送粮食的运输带也常常被我们当滑梯玩。远方的同学惊叹：“别人当年正饥，你在米中游戏。”我恍然觉醒。托梁站的福，我的童年衣食无忧，在同时代中算得上奢侈了。梁站不仅盛满小城百姓的粮食，也盛满我童年美好的回忆，不知不觉成为我生活故土的标签。暑假去平南，我带着女儿走过小城的弄巷，指着眼前一排排拔地而起的水泥楼房，对女儿说：“过去这一大片都是城关粮站的地方，妈妈住的宿舍房间就在这里。”我跺了一下脚，示意一下方位，接着说：“站在窗口就可以看见消防员在粮库前的晒谷场进行消防训练。”粮库边上还有一个粮食加工厂。一次半夜睡不着，偷偷起床游荡，却发现粮食加工厂灯火通明，原来是在做豆腐。我跟着一个眼熟的阿姨一起参与做豆腐的整个流程。等豆腐做成，天明了，我絮絮叨叨地说着，仿佛眼前就是昔日的城关粮站。女儿环视着成排而立的水泥楼房，试图从中找到半点痕迹，最终说：“可惜都没有了。”我这才意识到，即使我再详细的描摹，因国企改革、地处黄金地段被拍卖解体的粮站，还是成了女儿没有见过的故乡。那些承载着我生活记忆的粮站印象，成了我一个人的故土。妈妈在什么学校念书啊？仿佛感受到我的忧伤，女儿换了个话题。我兴致又起，说在平南实验小学、平南一中念书，离这里都很近，那是五分钟不到就到学校。有时候睡懒觉起的迟了，扒了几口饭菜就跑去，常常嘴里的一口饭还没吞完，就到实验小学门口了。我用手比划着方向，仿佛终于找回一条自己的根，兴奋地说着往日的情形。女儿也很感兴趣，说去看看妈妈的学校吧。我比划的双手顿时处在半空中，数秒后悻悻收回。几年前，平南实验小学已经完成异地搬迁。有一次，我问候平南一位政协委员，他说正在平南一中调研整体搬迁的事情。我一急说：“实验小学已经整体搬迁了，县里还要动一中的念头。”我的母校就这样一个一个没了。他说他也不想，但没用。前不久，一位初中同学对我说：“平南一中不久也要搬迁。”至于什么地方，这个同学说，远到连平南本地人都说不出名字的地方。看来那个政协委员最后还是没能将我的母校留存。学校，母亲读的学校，女儿喜欢看母亲就读的学校。我想，她一定是想看看母亲的学校比得上自己的学校吗？我喜欢他这样想，在对比中，他心中就有标尺，就会有过去、现在、未来，就有大格局。我也想带孩子去我的母校，虽然没有女儿现在就读的学校规模大，却一样是我们的学校。这里有汉族、回族，还有畲族，我连自己的梦都滋长在这里。我想和女儿分享我是如何立志、如何为了实现自己的理想而踏实前行的过程。虽然上学的路打死我也不会走错，可眼下我该带女儿走向哪里呢？代表生活故土的粮站已经解体，母校早被整体拆迁，时过境迁。只有我心依旧。拆得掉的是学校，断不掉的却是我学识的根。我牵起女儿的手，领着她走进搬迁后的新时效，研读墙上“好德博学明智的校训，登上一百二十五级的一中台阶，向她诉说学校的过去、现在。描绘学校的未来。早就明白，随着社会的发展，寄托念想的地方一个个终将消逝，但总有一些东西在召唤着你，让你再回首。每隔一段时间，我就会回平南小住几日。有别地的朋友问我：“平南那么好吗？都玩什么？”其实只是聊天、散步，简单生活，却无比舒爽闲适。说不上缘由，只是因为在平南呼吸着这里的空气，心就安定。我曾在女儿还很小的时候，就带着她回到平南一个名叫福善的小村里。领着他缅怀宗祠里的祖宗，久久抚摸大理石上镌刻的捐款名单中已是亲人的名字。女儿有些惊诧，都没有姓丁的，怎么是我的祖先？我告诉女儿，每个民族的祖先都值得缅怀，我们血统中也有一半是汉族。鲁迅文学院少数民族文学创作培训班第十八期学员进行联欢时，来自祖国各地十多个少数民族的五十多位同学欢聚一堂。他们或者少数民族盛装，或者平常服饰，站在教室中间载歌载舞。因为来不及准备，不少是清唱。但少数民族同学像是天生的文艺表演家，轮流表演着代表本民族的歌舞，精彩至极。关注我的朋友们看了我上传的那么多小视频，强烈要求上传我的节目。我默不作声，他们不知道，渴望寻根的我，不知道拿什么去展示本民族的风采。和上课时总坐在第一排不同。我小心翼翼地站在外围欣赏表演，不敢妄自走进一步。终于见到回族同学的表演了，诗歌朗诵、清唱歌曲，站在边上的我听得凝神，连呼吸都陪着小心，仿佛多听进去一些，就能离母族更近些。几个月后，我终于站在泉州清净寺前，望着这座全中国最古老的清真寺，内心渴望接近，双腿却踌躇不前。我怕自己的大汗淋漓配不上他的清净纯洁，怕自己的风尘仆仆配不上他的恢宏笃定。我在门外久久徘徊。让自己慢慢静下来，让尘埃落定。身子清爽了，才缓缓走近。我那么慢地走着，怕太快走完，就没有机会靠近一盘。游客们看见礼拜堂门外写着“游客止步”，就绕道而行。我停下脚步，脱掉鞋子，笔直站立在门外。我那么坚定地站着，紧紧抿着嘴唇，极认真地看教民虔诚礼拜，看着他们朝向同一个方向跪拜，我的目光紧紧追随，仿佛自己也跟着似的。有游客在露天的古大殿里拍照，一位穆斯林说：“朝这个方向拍。”这是朝拜的方向，我连忙转向他指的朝拜的方向。露天寺院四周空旷旷的，只有巨大的石柱矗立着，简单恢宏，没有零碎的装饰，只露出坚定的本质。正如鲁迅文学院常务副院长李一鸣老师所说。那就是你的心尖儿，一碰就会疼的地方。女儿说：“虽然已经不能用母语来诉说，请接纳我的悲伤，我的欢乐，我也是高原的女儿啊。”这句话很符合她的情况。她唱：“我也是回族孩子啊。”心里。有一首歌。听众朋友您好，刚才我们听到的是来自于丁玲霞的美文《心里有一首歌》，希望这一首歌能够弹唱的更加美好。更加久远。好了，亲爱的听众朋友，今天的听心悦节目呢，到这里就结束了。感谢您的聆听，希望您继续关注一生一世微电台，关注一生一世微信公众平台，来及时了解我们的节目更新动态。云山啦，我们下期节目再会。发迪妈祝您晚安。